0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, verdade. na verdade!
0: Muito bem, estamos mais uma vez juntos com o nosso Ligado na Verdade. A verdade, ela é tudo que nós precisamos, porque a Bíblia, que é a verdade absoluta, aponta. Para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou com Lilian Chimenez neste momento no nosso podcast, ligado na verdade mais uma vez. Lilian, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo
1: bem. Olá, João Lucas. Olá os ouvintes da Rádio Seara. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Quero agradecer muito o convite e a oportunidade.
0: Muito bem, que beleza. Prazer imenso, Lilian, tê-la de novo aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E se apresente novamente, porque sempre temos um novo ouvinte, uma nova pessoa que conheceu o Ligado na Verdade, então você pode se apresentar novamente, por gentileza.
1: Então, é, eu sou cearense, sou natural aí de Nova Russas, né, da Terrinha, mas há alguns anos moro em Goiás. Sou formada em teologia, meu esposo Álvaro é pastor em uma igreja da Cristã Evangélica aqui em Uruaçu, fica no norte de Goiás. E eu sou educadora cristã e auxilio ele também no ministério. Tem que estar tá ligado na verdade!
0: Todos nós passamos por provações, dificuldades, lutas, todos nós sofremos em algum momento na vida, a gente vê né, os homens de Deus, os personagens bíblicos, homens e mulheres, ao longo das escrituras, onde a palavra mostra ali que eles também passaram por momentos difíceis, e não só nas escrituras, mas se você estudar um pouco sobre a história da igreja, né, a gente vê é, pessoas que foram usadas pelo Senhor para é, servir no reino, e eles sofreram né, de diversas formas. Lilia, como glorificar a Deus no sofrimento?
1: A primeira coisa que a gente tem que pensar né, sobre o sofrimento é que ninguém gosta de sofrer, né? Isso é fato. Ninguém gosta de sofrer, seja com uma dor de cabeça, a gente aquilo já incomoda, a dor, qualquer incômodo nos causa realmente assim, algo que nos tira do sério, né? Qualquer coisa que seja. Mas a Bíblia, ela nos apresenta o sofrimento por uma outra ótica. A gente sabe que o sofrimento, ele é causado pelo pecado, então, por causa da nossa condição pecaminosa, todos nós vamos sofrer. É, em alguns momentos, por pecados, por coisas que nós cometemos, em outros momentos, por coisas que foram impostas a nós ou provações que o Senhor mesmo está nos mandando e nós precisamos exercer a nossa confiança nele, né? Mas se a gente observar, no centro do Evangelho está o amor sacrificial de Cristo na cruz por nós, que é sofrimento maior do que esse, né? Jesus, o Filho perfeito de Deus, na cruz, se entregando ali pelos nossos pecados. Uhum. Ali o Pai não pode contemplar o seu próprio Filho. Então, se a gente pensar que o maior amor que a gente tem, a maior referência disso tudo... É o sofrimento, então eu penso que a partir disso, a gente já começa a ver o sofrimento com outros olhos. Bem, talvez o sofrimento não seja tão ruim assim, porque a nossa salvação dependeu da sofr do sofrimento e da entrega de um justo.
0: É interessante observar isso, né? porque Jesus... ele ah, tava estava sofrendo ali uma, uma grande, é, é, um grande. Um, um momento terrível de angústia, dor física, emocional, e estava glorificando a Deus, né? Impressionante isso.
1: Sim. E a questão também de uma promessa. E aí, onde nós devemos viver toda a nossa vida olhando para isso? Né? A Bíblia vai ali nos últimos <risos> versículos de Apocalipse, nós temos uma promessa linda falando que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então todo esse sofrimento, toda dor, ela vai ter um fim e nós passaremos a eternidade com o Senhor. Então a gente precisa, como cristão, primeiro lembrar disso. O sofrimento ele produz algo de bom, sempre. E um dia todo sofrimento vai cessar. A gente tem que ficar com aquilo que a palavra de Deus diz sobre o sofrimento. Não com o que o mundo diz, porque senão a gente não vai ter forças para enfrentar essas situações e não vamos conseguir glorificar ao Senhor no sofrimento. Então, acho que o primeiro ponto, nós precisamos ajustar o nosso foco em relação a como nós vivemos a nossa vida e ver o sofrimento como um aliado. E acho que isso é um grande desafio é, para nós. É difícil né?
0: mesmo, né? Porque... A gente, a gente quer ter uma vida boa, né? Assim, a gente não, em via de regra, não, não, não planejamos, não colocamos é, como plano para a vida, né? Um momento de sofrimento, ou às vezes nem, nem nos preparamos muito espiritualmente para enfrentarmos essas lutas. Nas orações, a gente pede a Deus muitas coisas e esquecemos, às vezes, de pedir forças e sabedoria para lidarmos com os sofrimentos quando enfrentarmos, né? Porque certamente vamos enfrentar. E é interessante observar, Lilian, Sim. que como Deus usa o sofrimento para a sua glória. Muitos dos salmos que nós temos hoje, eles foram escritos em momentos de dor e sofrimento. Se os salmistas não tivessem passado por tudo aquilo, como teríamos esses salmos, né? Deus Isso usou. Acesso, Exatamente, né? Deus usou cada situação difícil deles para para que é, aqueles salmos específicos fossem escritos e cantados, né? Então assim, de fato, é, é comprovado pelas escrituras que o sofrimento, ele embora seja ruim e, e, e seja muito difícil de pato passar, mas dali Deus pode sim trazer glória para o seu nome.
1: Sim. E por exemplo, a gente tem Paulo, né? Paulo vai falar lá em 2 Coríntios que o sofrimento ele produz em nós um eterno peso de glória. Então é, é ele vai falar também que a nossa leve momentânea tribulação mas se a gente parar para avaliar a vida de Paulo, o que, que foi aquilo que aquele homem sofreu? Né? Tanto que ele sofreu e sofria porque estava anunciando o Evangelho. Uhum. E ele considerava tudo que ele estava passando como algo muito leve, porque estava comparado com algo muito maior. Então aquilo para ele não era nada. Ele estava disposto a passar tudo aquilo. E é esse o ponto que nós devemos pensar. O sofrimento, ele vai produzir em nós algo de bom. E eu desafio os nossos ouvintes a pensarem sobre isso, a observarem a sua vida, a sua caminhada com o Senhor. E nos momentos difíceis que você já passou, como você depois disso, você estava mais próximo e conhecendo mais ao Senhor. Então o sofrimento, ele produz algo de bom. Se a gente pegar o exemplo da academia, vamos lá, né? da musculação. Quem que gosta daqueles 40 minutos, uma hora que você passa ali, sentindo dor, levando o seu músculo à fadiga. Mas aquilo produz em você o quê? Uma vida mais saudável, um corpo mais bonito. Vamos pensar numa mãe, no trabalho de parto. Depois ela esquece daquilo tudo, aquela dor tão grande. Porque Produziu algo de bom. O sofrimento, ele sempre vai produzir em nossa vida cristã Algo de bom, porque vai nos aproximar do Senhor, vai nos mostrar mais do caráter do Senhor e de quem Ele é. Não é que nós vamos conseguir as respostas, todas as respostas do que estamos passando, né? Uhum. Mas vamos conhecer mais ao Senhor.
0: A gente pode observar a história de Jó, né? Depois do sofrimento dele, ele, ele falou, né? Antes os meus olhos, aliás, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele estava mais... Íntimo com Deus, ele, ele já pertencia a Deus, ele já tinha assim um relacionamento com Deus, porém após o sofrimento ele ele estava mais próximo, né? Mais, ele passou mais a, a amar mais a Deus, conhecer mais o Senhor. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Uhum. Ah, Lilian, são são vários os tipos de sofrimentos que existem, né? É, luto, fome, doença, abuso, enfim. Em termos práticos, o que eu devo fazer quando eu estou sofrendo? Eu posso até já adiantar alguma coisa, né? Orar.
1: Isso. Seria oferecer esse sofrimento ao Senhor. Entregar ao Senhor. É o que você tem para oferecer. Né? Não tem como alguém que está sofrendo, alguém que, por exemplo, está passando por um momento de luto, ou descobrir um câncer. A pessoa talvez não vai chegar diante do Senhor, exultante, toda feliz e saltitante. Não. O que ela tem para oferecer ao Senhor é aquilo, é talvez um coração com medo, um coração contrito, é ali, Senhor, por que que isso veio sobre mim agora? Mas ofereça isso ao Senhor, Jesus faz um convite, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa, esse cansaço não é só a questão espiritual, às vezes, do nosso pecado, mas a questão também dos nossos sofrimentos, e nós precisamos lembrar de chorar para quem pode resolver. Muitas vezes, quando a gente está passando por um momento de dor, de sofrimento, a gente sai chorando para todo mundo, contando para várias pessoas, e nós não vamos chorar para quem pode resolver, de fato, o nosso problema. Para quem vai nos dar força, renovar o nosso ânimo, Verdade. encher o nosso espírito, para que a gente possa suportar aquilo. Então, a primeira coisa coisa nesse sentido de orar, né? Seria você oferecer, Senhor, é, é o que eu tenho aqui, ó, para lhe entregar. É isso aqui que eu estou passando e eu preciso que o Senhor me ajude. E às vezes, é, né, entregar de todo coração, porque às vezes em momentos assim a gente chega diante do Senhor com aquela falsa religiosidade, uhum. floreando, enfeitando a nossa oração. E nós temos que ser sinceros com o Senhor, porque Verdade. Ele já sabe o que a gente está pensando. E Ele
0: é compassivo, e... Ele se importa com a nossa dor. Sim,
1: né? e Jó, se a gente pegar o exemplo de Jó, João Lucas, como você já citou, Jó, ele vai falando, se a gente for ler o livro, tantas coisas que ele fala para Deus, tantos questionamentos, e Deus responde a Jó. Mas Deus responde a Jó mostrando quem ele é, né? com a sua grandiosidade. Ele pergunta para Jó, ué Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? E vai mostrando para Jó, confie em mim, eu, eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou, eu sou, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então é aquele, aquela confiança que o salvo, o servo de Deus, ele vai encontrando à medida que ele se aproxima do Senhor. Então, eu diria que quando acontece uma luta, seria você, antes de tudo, e chorar para o Senhor. Entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Espera para contar para os outros. Conta primeiro para o Senhor. E lembrando também que Jesus já bebeu o cálice. Então, todo o sofrimento que vem para a gente, Jesus já passou por isso. Ele conhece todo o nosso sofrimento. Ele já passou por tudo isso, então é aquilo que Hebreus também vai falar. Ele se compadece de nós, porque ele conhece todas essas nossas dores e as nossas lutas. E uma última coisinha para a gente pensar sobre essa questão do momento do sofrimento, o que fazer, é a gente não esquecer de servir aos outros. E pode parecer Verdade. algo assim, como assim eu estou sofrendo, eu estou aqui passando por uma luta e está me propondo servir aos outros, me preocupar com os outros... Sim, porque é natural que nesse momento o nosso coração egoísta queira olhar somente para nós. Sim. Mas a gente tem exemplos na Bíblia, se a gente for olhar, é, por exemplo, o próprio Cristo, mas temos os apóstolos, os apóstolos no meio do sofrimento, de perseguição, eles continuavam indo e o Evangelho continuava avançando, eles continuavam servindo. José do Egito, no meio daquela confusão toda que ele estava vivendo, o sofrimento tão grande né, de ser abandonado, de ser vendido pela sua própria família, pelos seus irmãos, ele serve ao Senhor onde ele chegava, ele servia ao Senhor e ao próximo. E isso tudo vai sendo ressignificado, todo aquele sofrimento, porque nós fomos chamados para sermos a imagem de Cristo, conforme Cristo, e Cristo, ele estava sempre servindo e se sacrificando pelos outros. Então isso nos ajuda a sair daquele mar de autocomiseração, daquela bolha de egoísmo, parar de olhar só para o nosso próprio umbigo e olhar para o próximo. E isso vai ajudar também a quem está sofrendo a ser uma bênção na vida dos outros. E o Senhor recompensa isso com alegria, com renovo e com ânimo.
0: Muito bem, Lilian. Obrigado por participar. Foi muito bom esse tempo que tivemos uh, aqui no Ligado na Verdade para aprendermos como glorificar a Deus né? em meio ao sofrimento. Que Deus possa lhe abençoar. Abraço para você, abraço para o Álvaro e para todos aí do Ministério da, da, da sua Igreja cristã evangélica em Uruaçuba, é isso? Uruaçu. Ah, Uruaçu. Muito bem. Abraço para todos, tá certo?
1: Deus abençoe e aos nossos ouvintes que estejam passando por algum momento de dificuldade, de sofrimento. Foque em Cristo e lembre disso. Um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vale a pena sofrer com Cristo e por Cristo. Amém. Obrigada.
0: Obrigado você, Lilian. Até a próxima com mais um Ligado na Verdade. Vinde a mim todos os que cristais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.